0: Y yo te diría que los tres, eh, o sea, sin, sin uno de los tres esto no sería posible. Eh, somos como la, la, las ruedas de un avión, ¿no? Eh, le quitas una de las tres ruedas y el avión se va a volcar para algún lado. Y, y, y no solamente porque se vaya a volcar porque queden dos, sino porque es mucho más robusto y fuerte, ¿no? Y puede realizar eh, aterrizajes con 300 personas a bordo gracias a tres minutos diminutas ruedas.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Stefan Maganto y Manuel Ortiz, quienes son los cofundadores de UREA, un centro de soluciones para tus compras desde San Juan, Puerto Rico para el mundo. Guys, bienvenido al episodio de hoy.
2: Gracias. Hola Jason, eh, qué bueno que nos tengas aquí, muchas gracias.
1: Oye guys, el placer es mío, eh, va a ser el mismo disclaimer que estaba diciendo, es la primera vez que estamos grabando en tres personas, en tres lugares diferentes en, en el podcast y que cualquier problemita técnico nos disculpan por el internet, gracias, hashtag Puerto Rico, pero el placer es mío, gracias por, por estar aquí, estoy bien emocionado para la conversación de hoy. Vamos a hablar un poquito de, cuéntenme, quién es Stefan? quién es Manuel y arrancamos con la historia de Burea.
2: Manuel, ¿le das tú o le doy yo? Sí, no, yo puedo empezar. Eh, bueno, mi nombre es Manuel Ortiz Bain, eh, yo soy ingeniero de software, eh, soy cofundador de Burea eh, el, y soy el CTO, el que me encargo de toda ese, esa área tecnológica de la compañía, eh, pero también hago eh, otras partes administrativas, igual que Estefan y, y Vivian, que pues, nos movemos alrededor de la compañía con nuestros diferentes roles, como pueda ser posible. Eh, y pues, nada, llevamos en esta, en esta locura con muchas cosas buenas durante los últimos cinco a seis años. Eh, vengo del de Colegio Mayagüez, me gradué en el Colegio, May del Colegio May de, May de Mayagüez, trabajé en Hewlett Packard en con HP Labs, desarrollando soluciones de Big Data eh, durante, el tiempo, durante un tiempo y también pues, tuve mi propio startup eh, previo a este eh, que se llamó Citamed el cual pues eh, afortunadamente pude vender exitosamente y, y luego ya de Citamed pues entro con Estefan y Vivian a, a desarrollar eh, lo que ha sido Burea y, y con muchas ganas y, y muchas buenas vibras hemos eh, seguido desarrollando esto durante todo este tiempo y tenemos muchos planes de, de seguir expandiendo este negocio uh, fuera de Puerto Rico, a Latinoamérica, y estoy seguro que, que lo vamos a estar logrando. Eh, conocí a Estefan eh, en, en high school y pues después nos volvimos a encontrar muchos años después y, y casualmente pues eh, yo lo necesitaba a él. Para inventos que tenía, él me necesitaba a mí para sus inventos, y pues decidimos juntos, eh, junto con Vivian, eh, unirnos para desarrollar lo que, lo que es Burea que vamos a estar hablando durante la conversación de hoy. ¡Wow!
0: Me, me, me acabo de volver a enamorar de ti, Manuel. <risa> eh, este, yo soy Stefan, yo soy, siempre digo que soy español boricua o boriñol. Eh, llegué a los eh, 14 años a Puerto Rico y, y, pues, tengo 35, así que ya llevo más tiempo aquí del que pasé en España, ¿no? Eh, ya me considero más de aquí, de hecho, me encanta Puerto Rico, ¿no? Eh, me duelen muchas cosas, pero me encantan otras lo suficiente como para seguir viviendo aquí. Eh, yo eh, estudié también en, en Maristas cuando llegué, eh, no me acuerdo prácticamente de haber conocido a Manuel mientras estuve allí,
2: eh, yo creo que Manuel tenía bastante más pelo y, y era otra persona. Eh, Así mismo, es, tenía mucho pelo. Ahora no tengo nada de pelo. Así que, <risa> eh, yo creo que siempre siempre me ha apasionado mucho la
0: tecnología desde pequeño, eh, pero no lo suficiente como para ser eh, constructor de tecnología como es Manuel, sino eh, siempre estuve un poco más del lado de negocio ¿no? eh, y tratando de convencer a gente eh, que todavía no estaba convencida de cómo la tecnología podía solucionar problemas en sus negocios y en sus vidas, tratar de convencerlos a, a que sí, ¿no? a, que, a que hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer mejor gracias a, a la tecnología. Y, y eh, pues trabajé unos años en, en Banco Popular, en el área tecnológica, eh, y después me moví a una agencia de publicidad digital, a Contáctica, y, y ahí aprendí pues otros aspectos, ¿no? de, del alrededor de la tecnología. y después pues no, nos fuimos a montar Burea, ¿no? teníamos, no, vivían fue un poco más la de la idea, tenía, ya tenía eh, una experiencia habiendo trabajado en industrias de manufactura como Procter Gamble, como Johnson Johnson, etcétera, y y hay unos, una serie de problemas en esa industria que, que recientemente en los últimos años la tecnología viene a resolver o a empezar a resolver, sobre todo el acceso directo al consumidor. Y, y entonces ella tenía esta idea ¿no? de, de, de montar un, una visión mucho más grande de lo que éramos hace cinco años y de lo que seguimos siendo todavía, por mucho que hemos crecido, eh, de lo que ella veía que podía llegar a ser Burea. Y... Y yo te diría que los tres, eh, o sea, sin, sin uno de los tres esto no sería posible. Eh, somos como las la ruedas de un avión, ¿no? Eh, le quitas una de las tres ruedas y el avión se va a volcar para algún lado. Y, y, y no solamente porque se vaya a volcar porque queden dos, sino porque es mucho más robusto y fuerte, ¿no? Y puede realizar eh, aterrizajes con 300 personas a bordo gracias a tres minutos, diminutas ruedas. Eh, así que Nada, nos encaminamos en hacer Burea, subestimando muchas Cosas que nos íbamos a encontrar por el camino eh, Y yo creo Que si algo hemos aprendido es que eh, Eso es justamente El proceso de tener una empresa ¿no? El estar preparado para encontrarte Con muchas cosas que, que son Imposibles de planificar eh, Así que pues sí Ha, ha sido súper interesante, ahora Entraremos más en materia, ¿no? pero de mi perspectiva personal, agradezco mucho el, el haberme topado con Vivian y con Manuel y el haber cuajado también en, en, en nuestra relación como personas, porque eso ha sido crucial para poder subsistir en un negocio donde pues, tienes, tienes muchas de perder. no Tienes muchas de ganar, pero tienes muchas de perder y hay muchas complejidades que surgen. Y el que nos llevemos bien en la vida, por muy diferentes que seamos los tres... Eh, eh, es crucial, ¿no? La, mayoría, la mitad de los negocios se caen por eso, no porque la idea sea mala, no porque los empleados que son parte del negocio sean malos. Eh, simplemente la capacidad de comunicarse a la gente y de llegar a acuerdos y de llevarse bien. Así que, pues nada, encantado de estar en este podcast también. Eh, somos muy... o sea nos suele costar participar de estas cosas porque siempre andamos con mil cosas y la realidad es que no, nos apetecía mucho pues en la medida en que podamos en este ratito aportar
1: oh, más que agradecido y es cool eh, como estabas mencionando tuvimos que hacer viscajulín varias veces pero cuando son como con compañías como ustedes que, que realmente han hecho una diferencia se hace, a mí eso no me preocupa, sabes que las conversaciones tienen su valor y las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar. Eres what eres y hay que disfrutar de aprendérselo, ¿me entiendes? Es un proceso. Vamos, comienzan en Buret, también quiero hablar antes, Manuel 3802, Colegio de RUM, ¿verdad? Recinto Universitario de Mayagüez. Correcto. Pero Stefan Torres 801.
0: Yo soy 801.
1: ¿Por qué te quedas en, puer... ¿Por qué te quedas en Puerto Rico? Cuando, Porque yo hubiese pensado, lo mismo estábamos hablando antes, que lo de afuera a veces cuando uno está entrando a la universidad, lo de afuera es mejor. ¿Por qué no regresaste a España?
0: Buena pregunta. Eh, varias razones. Originalmente, cuando yo estaba graduándome de high school, yo me estaba mudando a vivir solo. Vivía con mis padres en ese momento y, y mi padre tenía un negocio de, de calzado, él importaba zapatos de de España, de Argentina, eh, de diferentes lugares. Y él estaba cerrando su negocio vendiéndolo. Y, y en ese momento, como que él... Bueno, antes de cerrarlo, pues yo ya llevaba años trabajando con él. En ese momento, aparte de irme de casa, decidí dejar de trabajar con él. Eh, y, y yo creo que fue un momento bien importante en mi vida porque justamente ahí era el momento de decidir si me iba a donde fuera en el mundo. ¿no? Y, y, iba a vivir por mí mismo. Y en ese momento pensé que, o sea, por diferentes razones, me quedaba más tiempo en Puerto Rico, ¿no? Eh, yo creo que una de ellas era que Puerto Rico siempre me ha gustado muchísimo. La gente es impresionante. Por, por muchas fallas que pensemos que tenemos, El, la gente de Puerto Rico es, es noble, es buena. Eh, y, y da gusto salir al a donde sea, chinchorrear o hacer lo que sea y cualquier persona que te encuentras va a ser simpática. O sea, nadie te va a dar una mala dirección conscientemente. Eh, y, y yo creo que en general aprendí a valorar mucho el lugar y la gente con la que me rodeaba. Y la realidad es que no me arrepiento. Eh, en la universidad, o sea, en la UPI de Río Piedras, tuve una educación para mí excelente, tuve unos profesores impresionantes. Eh, siempre va a haber unos mejores que otros, pero... Muchas enseñanzas, inclusive de la vida, las aprendí en la universidad. Eh, así que yo te diría que en general la gente de Puerto Rico y, y el clima eh, fue lo que más me, me motivó a quedarme. Eh, en ese momento no estaba pensando tanto en, en si profesionalmente era la mejor elección. Eh, y, y pues sí, esa fue la razón. Y ya me quedé, me, me fui a vivir solo y ya después hice vida, ¿no? hice carrera, hice universidad. No descarto en algún punto mudarme por un tiempo porque sí me gustaría vivir otras experiencias, pero de momento he sido he súper sido feliz viviendo aquí.
1: Fast forward varios años. Ambos se encuentran, me imagino, para el 2015 2014-2015, que es cuando fundan Burea. Cuéntenme, sí. hay, hay varias cosas que vamos a hablar, pero... ¿cómo empieza Burea esa conversación original? De, me mencionas que Vivian tenía la, esa semilla. Sí. Stefan, ¿cómo tú contactas a Manuel? pues ya ustedes mencionan que, pues, que se utilizaban para posar eso mutuamente. Y eventualmente, ¿cómo entran a este mundo de startup que solicitan a la primera generación de Paralighting?
0: Pues mira, Vivian y yo somos pareja, ¿no? Eh, y, y ella me cuenta sobre su idea. Ella, ella y yo ya llevábamos tiempo que queríamos hacer algo, montar algo, ¿no? Eh, queríamos emprender, queríamos, nos daba mucha curiosidad de emprender. Y, y entonces, pues, se nos ocurre burea empezamos a darle vueltas, empezamos a estudiarlo con eh, colegas clientes eh, y, y ver si esto pudiera ser de interés para las marcas. Igualmente hicimos un mini estudio con usuarios. Y dentro de todo este proceso de planificación, justo lanzando el app, Llevábamos tiempo ya diciendo que necesitábamos juntarnos, o sea, no podíamos, a pesar de que al inicio hubo un grupo de gente ¿no? que subcontratamos y que nos ayudó en lanzar el app eh, y nos ayudó pues, en general muy bien para, el, para, para todo lo, todos los issues ¿no? que nos encontramos en el camino, nos dimos cuenta que necesitábamos que parte de nuestro core como empresa tuviera un pie dentro de esos tres ruedas del avión eh, que era la tecnología y que nosotros no dominábamos. Eh, y, y en aquel momento inclusive varios mentores ¿no? que teníamos nos decían lo mismo, decían, mira, ustedes tienen dos partes importantes de lo que conlleva un negocio, pero les falta una parte bien robusta que no tienen interna. Eh, y la realidad es que no teníamos ni idea de, de con quién hablar para porque además tiene que haber tiene que ser un momento muy específico, muy adecuado para que... Para que alguien esté con la experiencia necesaria, con el tiempo necesario, con el enfoque necesario, en el momento adecuado, ¿no? Y, mano, fuimos a un evento. ¿Qué fue, el Manuel? ¿El Tech
2: Summit? El eh... Tech Summit creo que fue, sí.
0: Eh, fuimos allí a, como a presentar Burea en un showcase de startups. Eh, esto sería como mayo, junio uh -huh. de 2015. Este fue el mismo que el... Uber
1: presentó. Uber dijo que llegaba a Puerto Rico, que fue en el centro de convenciones.
0: Fue en el centro de convenciones, pero no sí, sé pero si pero no Sí, pero no, yo creo que no fue ese mismo. No, ok. No me suena, no me suena haber visto lo de Uber. Eh, y nada, y entonces otro amigo en común, que era de high school de mi clase, eh, Frankie, él, él se encuentra con Manuel, Manuel casualmente estaba en el evento medio que, bueno, ¿tú, ¿tú fuiste allí como de grupo de developers como a
2: medio persona sí, allí? ¿o? Yo, fui, yo fui allí en realidad para el, para el hackathon porque ese día iba a haber un hackathon eh, y yo tenía unas cuantas ideas este, con el que era el socio mío en aquel momento y, y pues dijimos, pues vamos para allá vamos a ver qué es lo que hay vamos a ver las charlas de una vez y eso entonces salgo casualmente, salgo a ir al baño y cuando regreso del baño me encuentro a, a Frankie, eh, que es el que está hablando Estefan, que es un amigo en común, y le empiezo a preguntar qué es de su vida y eso, me cuenta de Burea, que estaban allí por Burea, eh, que, que estaban empezando, bla, bla. bla. Y yo, yo le digo, pues fíjate, este, yo también eh, recién renuncié a Girepaca y estoy buscando, eh, tengo Citamet, pero también estoy buscando desarrollar Citamet y desarrollar alguna empresa de data porque yo venía de ese campo de data. Entonces me, me pongo a hablar con Estefan y pues ahí fue que encontramos esa sinergia entre, entre yo estoy buscando alguna manera de aplicar mis conocimientos en data y en desarrollar eh, soluciones para ella y Estefan casualmente está buscando una, una pata tecnológica de, eh, dentro de, de lo que estaba empezando a hacer Burea. Eh, y ahí pues decidimos empezar a explorar la posibilidad de, de unirnos, eh, y en aquel momento no era, no era tan solo para buré, era como que, era, estábamos buscando qué era lo que podíamos hacer eh, juntos eh, porque Estefan también eh, no lo dice, pero Estefan tiene una habilidad eh, bien grande en ventas, muy buena en ventas, le sale natural y yo pues no tengo esa habilidad eh, yo he tenido que desarrollarla como se dice, a regañadientes e, pero no me sale natural como le sale Stefan y, y pues también yo estaba buscando esa otra, esa otra parte de en mis negocios y también la parte de Vivian que es una parte estratégica que normalmente nosotros los ingenieros pues tendemos a pensar más en cómo ejecutar y resolver el problema pero no, no lo de antes de eso, o sea, cuál es el problema eh, qué vamos realmente a atacar primero, después, cuál es el orden de las cosas. Y, y pues, pues fue el momento, como, como decir, el momento perfecto para nosotros inicia, iniciar esa relación. Y de ahí entonces se empezamos a desarrollar lo que pues, lo que purea ahora.
1: Quiero hablar del data, sí. quiero hablar el user, el machine learning, varias. Eso, eso va a ir. Pero Estefan, iba a decir algo, perdón, que te interrumpí.
0: No, iba a decir algo. Iba simplemente a aportar algo que dijo Manuel de, de cómo, cómo, o sea, cómo surge nuestra relación. Después que nos conocemos empezamos a trabajar e inmediatamente nos dimos cuenta de los skills que cada uno de los tres teníamos que le faltaban al otro. ¿no? Y, y originalmente era, éramos un poco... Eh, no, no sé si la palabra es eh, ilusos, en pensar que podíamos agarrar estas tres, cuatro ideas de negocio y desarrollarlas todos ¿no? eh, a la vez. Um, pero, anyways, la, lo que nos pudimos dar cuenta es que um, el, el, la combinación de, de nosotros era lo que se necesitaba. ¿no? Y, y en el caso de Manuel particularmente, él aportaba más que solo tecnología. O sea, Vivian aportaba estrategia y, y conocimiento del mercado al que estábamos atacando yo aportaba quizás un poco más de project management y de ventas pero Manuel no solamente traía la tecnología traía la experiencia de haber tenido otro negocio otro negocio que él lo había tenido que manejar solo o casi solo eh, y que él había tenido que hacer un montón de roles no solamente los tecnológicos entonces ya venía con esa piel dura de haber tenido esa experiencia que nosotros no teníamos eh, de pues, cuando tienes que tomar decisiones difíciles, de que tienes que asegurarte que la contabilidad esté bien hecha, eh, cosas que muchas veces no piensas cuando estás montando un negocio. Eh, así que yo creo que la aportación de Manuel en ese aspecto
2: fue mucho más que solo la tecnología. Oye, y Jason, aportando un poco eso que dice Stefan rápido, nosotros teníamos en aquel momento tres negocios corriendo. Eh... Sí. Y, y como dice Estefan, era, éramos un poco... Teníamos mucho más energía, te confieso, teníamos, teníamos mucha más energía de la que tenemos ahora. Eh, en cinco años, por alguna razón, la, la batería se te va descargando un poquito. Este, pero, pero sí pensábamos en aquel momento que íbamos a poder hacer todas esas cosas porque eran tres buenos negocios. Sí. Eh, y pues poco a poco fuimos afinando, eh, este, pues se vendió Citamed... El otro negocio se fue ya un poco más este, reduciendo su volumen para entonces integrarse más a Burea y pues decidimos hacer lo que a, a lo que voy a, a, lo que sería mi recomendación a, a todos aquellos que estén en este mismo momento en que nosotros estamos hablando y fue concentrarnos en una sola cosa para poderla hacer bien. Eh, porque sí. cuando está eh, en muchos sitios a la vez, lo que hace es... Haces las cosas bien, pero las puedes hacer mejor. Aquí nosotros está, estamos haciéndolas hasta estar concentrados, estamos haciéndolas lo mejor posible. Sí, o sea, es un balance.
0: Hacer una sola cosa tiene el riesgo de que si esa cosa te va mal, pues no tienes al alternativas. Pero hacer muchas cosas tienes el riesgo de que no le enfoques el tiempo suficiente y las tres te vayan mal. Así que, al final... En nuestro caso, para nosotros fue la mejor opción de enfocarnos en una sola y decir, bueno, si nos fue mal, no fue mal, buscaremos trabajo. No, no es como que nos vamos a morir de hambre. Eh, pero hay que meterle todo lo que podamos si queremos que esto tenga alguna oportunidad de, de funcionar.
1: Uh -huh. Llegan, estamos en el Tech Summit para la Generación 1. En, en ese mismo periodo es que pasa esa primera convocatoria, ¿verdad? Para ese mismo evento más o menos. Sí,
2: un poco después yo creo. De finales venta, del, pero... del año, yo creo.
0: Sí, sí o sea, Paralel fue el de 2016. La convocatoria yo creo que fue a principios del 2016, o finales entre finales de 2015 y principios de 2016. Y empezamos, el cojón yo creo que empezó en abril o, o algo así. Eh, y fue, fue súper interesante.
1: Eh... Primera Ay. generación de la primera aceleradora en Puerto Rico. Son sí. bravos. Sí.
0: Yo creo que éramos ignorantes, eh, pero, pero el, la verdad es que una de las mejores experiencias que, que yo he tenido en, en programas mmm, similares, eh, yo creo que cada programa tiene su encanto, pero sí. en el caso de Parallel nos, nos ayudó a abrirnos mucho la mente hacia la expansión, ¿no? Eh, afuera de Puerto Rico eso fue uno de los enfoques que más yo pienso que recibimos y, y, y el entender y conectar con gente de Silicon Valley etcétera no que han, que han pasado por esto y, y como ese segundo y a la vez darnos cuenta de lo diferente que es nuestro mundo de ese mundo uh -huh, uh -huh. Eh, o sea porque en la, en la, en la, en la, eh, por un lado queremos que empresas como nosotros en Puerto Rico puedan expandir globalmente ¿no? y, y, y que Puerto Rico tenga elementos parecidos a estos otros hubs que desarrollan startups con nosotros. Pero a la vez, eh, a veces se nos olvida, ¿no? Nos ponemos, eh, tenemos, eh, no, tenemos metas muy agresivas de lo que queremos lograr, pero eso tarda muchos años en, en ocurrir en un ecosistema eh, como es Puerto Rico. Así que a la vez, hay que, hay que tenerle cuidado, ¿no? El, el no pensar que quiero emular el... El, el ser un startup como son esos startups con los recursos que, que tenemos en Puerto Rico eh, y en ese sentido es lo que le pasa en general a la, la mayoría de Latinoamérica que han hecho este han empezado a hacer este tipo de cosas ¿no? el acordarse que aquí los startups pues a lo mejor tienen que ser un poco más profitable que los startups de Estados Unidos porque tienes menos capital para poder quemar eh, así que nada yo creo que Paralel fue una gran experiencia para aprender ambas cosas, ¿no? Hacia dónde queremos aspirar a ir y cuáles son las limitaciones que, que tenemos, que no nos podemos salir de ellas y, y cómo
2: las rodeamos. Claro. Sí, un, 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 un programa como Paralel te, te da esa, eh, ese reality check eh, y esa humildad de, de tu darte cuenta que lo mucho que te falta por recorrer para llegar a, esa, a esas aspiraciones que que uno normalmente tiene cuando hace esto, estos negocios. Eh, y a nosotros los puertorriqueños, pues, esto es bueno y es malo. Dentro de nuestro insularismo, en cierta manera, también pensamos que somos el, el, el ombligo de América muchas veces. Eh, y no nos damos cuenta que, mano, o sea, tenemos muchas ganas, queremos hacer las cosas bien, pero tenemos muchas limitaciones. Y, y el, el empezar a romper esas limitaciones, pues, nos va a consumir mucho tiempo. Estamos acostumbrados a verlo en películas como los startups o en programas, en los charts y eso. Eh, como startups eh, que están en Silicon Valley y consiguen un millón de dólares con ir a una cena eh, o, con, o con ir a una fiesta. Eh, pero, no, pero la realidad es que en Puerto Rico y en, en muchos países de Latinoamérica son muy difíciles. Uh -huh. Entonces tú tienes que ajustar, como dice Estefan, ajustar expectativas, ver cómo va a correr ese camino diferente y yo creo que parar él ha sido instrumental en traer eso a puerto rico Esa, eh, ese ese esquema de cómo hacer las cosas en, la, en nuestra bajo nuestra realidad que, que yo creo que es muy necesario
1: también hay un, hay un valor hay un punto en el pues, que por llamarlo el valor del dinero un millón de pesos en silicon valley te duran lo mismo que 250 mil pesos en puerto rico nada más por el costo claro. de, de hiring y el costo claro, de oficina sí. Que, mm -hmm. Pero la gente se olvida mirar eso. eso son, esos son elementos Exacto, que... Eh, no quiero llamar los redes sociales, no quiero llamarlo... Pues podemos llamarlo al mundo digital, pues, a la información ser tan democrática. A veces vemos lo que la gente quiere que veamos y no vemos todo el proceso que pasa y toda la realidad del de, 360 mm -hmm. de la situación. A veces miramos un 180. Mm
2: -hmm.
1: Cinco años han pasado desde el inicio de, de Urea... Han habido varios programas, han habido muchas personas y tengo honestamente demasiadas cosas que quiero hablar con ustedes que si, que si hablo todas no terminamos el podcast. Pero lo primero que quiero hablar es, mientras van creciendo, ustedes miran a Latinoamérica mucho. Muchos de sus hiring son en Latinoamérica y ustedes enfocan el app en español. Algo que normalmente, por lo que Manuel tú comentaste, quizás el insularismo y el querer mirar a la parte norte del ombligo, emulamos mucho... Lo que hacen Estados Unidos, nos gusta hacer hablarle inglés, nos gusta que el copy sea en inglés, si queremos ser influencers, lo vamos a hacer hablando en inglés. Y no a veces miramos tanto al español. ¿Por qué decidieron uno irse en español? ¿Cuál ha sido el. y cuál es el proceso de hiring poco a poco? Porque una cosa es delegar en Puerto Rico, otra cosa es delegar a pues tú tener la oficina en México, como ustedes tienen, oficina en Argentina, la comunicación. Esa parte para mí es esencial y más cuando ustedes llevan cinco años que son bien pocos los negocios y más startups que logran perdurar más de cinco años o que llegan a eso.
0: Pues mira, yo le doy yo un poco al por qué vamos hacia Latinoamérica. Yo creo que tú, Manuel, si quieres le das a lo de, a lo del reclutamiento que, 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 ha, sido, que ha sido interesante. Eh, yo te diría que, bueno, lo primero es Negocios como Burea, eh, cuando nosotros comenzamos ¿no? en Estados Unidos ya llevaban un tiempillo empezando a cuajarse y a proliferar. En Estados Unidos, en Inglaterra... Eh, y estábamos viendo que se estaban montando unos players grandes, grandes, con mucho capital. Eh, estaban empezando a haber adquisiciones en ese momento. Eh, Groupon compra un Burea canadiense eh, por 50-60 millones... De repente, al año siguiente, News of America, que es un grupo de medios gigante, compra otra empresa por otros 200 millones de dólares. O sea, empezamos a ver que esto está surgiendo eh, y, y un montón de cosas alrededor de esto no están, están haciendo que se propicien este tipo de empresas. Sin embargo, en Latinoamérica todavía eso no estaba pasando y, y veíamos que nos daba tiempo a montar algo que, que en unos años pudieran ser de los primeros eh, en que lideraran este tipo de empresas en Latinoamérica eh, porque pensábamos que se iba a ser ya el momento ¿no? en, en que, que para cuando nosotros estuviéramos ready es, eh, fuera el momento para que una empresa como nosotros existiera ¿no? en Latinoamérica y, y esa, fue, esa fue la teoría ¿no? que establecimos desde el inicio por eso el nombre Burea eh, queríamos que fuera un nombre que funcionara en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Siempre cada país tiene su jerga y sus cosas y escoger un nombre es complicado, ¿no? De repente, Burea en Chile significa, no sé, matar gente, ¿no? O sea, y, y en ese sentido fuimos bastante cuidadosos, ¿no? Al final el nombre fue una composición de un acrónimo, ¿no? De busca, redime y ahorra. A la vez queríamos que no fuera, justamente por esa visión que tenía Vivian que te comentaba al inicio, que no fuera enfocado en este es el cupón app, o este es el cash up No, esto es esto es algo más allá ¿no? y por eso el buscar, redime y ahorra puede aplicar a cualquier cosa eh, y queríamos que fuera verbalizable que fuera como Google ¿no? eh, 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 que fuera difícil de, de imitar o de competir y que, y que pudiéramos propiciar una cultura alrededor del nombre eh, y pues en ese aspecto que, que hacia Latinoamérica también fuera algo que viéramos que, que, que funcionaría, estábamos viendo la tendencia de móviles. En Latinoamérica mucha gente entra por Internet por primera vez desde su celular, no desde una computadora. Eh, tú hoy viajas a las principales ciudades, capitales de los principales países de Latinoamérica y todo el mundo ya tiene un teléfono en su mano. Eh, puede no haber penetración de muchos otros. Cosas ¿no? que a lo mejor en Puerto Rico en Estados Unidos sí hay, pero un teléfono, un smartphone, lo tiene todo el mundo. Eh, y a la vez, pues, una población eh, masiva, gigante, ¿no? Eh, así que, pues, dado que queríamos posicionarnos en ese aspecto y, y yo creo que hasta ahora, pues,
2: eh, nos falta todavía mucho para lograrlo, pero hemos, hemos empezado con los primeros pasitos. Oye, eso que dice Estefan de lo del nombre de Burea, e interesantemente, y esto es una nota al calce: alguien, algún infeliz, tiene burea.com,
0: uh... así que vamos por ti.
2: <risa> Nunca hemos podido conseguir el burea.com, pero vamos por él. Vamos por él. Así sí. Que, ¿Y no eh, lo usando. ¿Lo sí, no lo que estamos calentando? usando.
1: ¿Y qué fue? ¿Lo compraron simplemente por un montón de años?
2: Es que hay mucha gente que hace compras de esas de como que va uniendo palabras y letras y eso y compran domains en masa. Eh, y Cuando nosotros fuimos a comprar Burea.com alguien ya lo tenía. Sí. Eh, pero nada, ya, ya lo conseguimos. Tenemos, tenemos que retomarlo
0: pronto para sí, que no, sí. no nos quieran cobrar mucho porque digan que ahora tenemos chavos. Eso pasa.
2: Exacto, exacto. Yeah. Tenemos sí, que hacerlo pasa. mientras
0: todavía seamos
2: pobres. <ríe> Pues mira, en, en la, eh, abonando un poco al tema ya desde, desde el punto de vista de la empresa como tal, eh, nosotros también quisimos contratar eh, en Latinoamérica por dos razones. Una, una, una razón estratégica de que si contratamos gente en los países pues se nos va a ser más fácil entender esos países cuando vayamos a entrar en ellos. Eh, y segundo, porque la realidad es que hay muchísimo buen talento eh, que habla español, habla nuestro idioma, no tenemos que estar eh, eh, con muchas veces entrar en este Spanglish de, de hay cosas que ponemos en español, o otras en inglés, sino que en Latinoamérica todo el mundo habla español, pues ya lo hacemos todo en español y ya no nos tenemos que preocupar por eso. Y, y pues desde el, desde el principio, en el, en, principalmente en la parte de tecnología, eh, consideramos siempre mirar a, a Latinoamérica para nuestras contrataciones, nos ha ido muy bien el, eh, como dije, o sea, el talento es de mucha calidad eh, tienen muy buena educación, muy, muchas ganas de trabajar eh, y de hacer las cosas bien y todo eso sin sí, abandonar a Puerto Rico claro está, o sea, la mayoría de nuestra plantilla de, de empleados es, de, es puertorriqueña inclu, incluyendo también el departamento de tecnología eh pero, pues como te dije, estratégicamente y como, como medida a la empresa de, de poder expandir más rápido, eh, pues decidimos mirar también a, a Latinoamérica. Y eso va también conectado al punto de que nosotros, desde que fund, nos fundamos, siempre hemos establecido las herramientas necesarias tecnológicas eh, como Slack, eh, Google, eh, Google Drive, eh, los Google Apps como tal, para que todo sea en la nube y, y pues eso nos ha ayudado mucho también a, a poder tener el equipo fácilmente distribuido a lo largo de diferentes países
1: claro
0: debo añadir solamente que originalmente estábamos un poquito más reacios de, de reclutar tanto afuera eh, y yo te diría que es la mejor decisión que me hemos tomado porque el, el equipo de gente que tenemos hoy de los diferentes países, o sea, han en, no han hecho más que enriquecer eh, la cultura y, de nuestra empresa o sea, eh, y es súper bonito ver gente de Puerto Rico comunicándose todos los días con gente de Argentina, gente de Colombia gente de México eh, y ver que pues, en mi opinión no, si me preguntas, somos mucho más parecidos a ellos que, que, mm -hmm. que a los de Estados Unidos eh, así que Nada, ha sido. La realidad es que es un placer trabajar con, con, con esta diversidad cultural que tenemos.
1: Qué bueno que menciona eso. En, yo, aunque bien pocas veces creo, no sé si lo he mencionado antes en el podcast, pero en lo personal, yo amo a Big Advocate, soy fanático de la cultura latinoamericana. Y creo que, por lo mismo del insularismo, y yo, esto fue un, yo creo que fue un proceso cuando me preguntan si quieres hacer un intercambio en universidad y la gente siempre te dice España, Solo en Puerto Rico es España, es el viaje de todo el mundo, eso es lo que ellos quieren, ese es el sueño. También hay otra gente que se va a Estados Unidos, yo estaba considerando Argentina o Colombia, y no lo hice, esa es la realidad, pero siempre me ha llamado la atención ciudades como Medellín, que se han convertido en hubs de tecnología, eh, estuvo con nosotros también a la antavera, a principio de la, de la temporada, ¿verdad? a principio de los podcasts, y también menciona Argentina, Alan también ha sido un eh, bastante a favor de la expansión en Latinoamérica, y es bien cool ver cómo pues, compañías puertorriqueñas han encontrado un mercado tan y tan grande con super undervalued, vamos a hablar, entender los precios a nivel de, de mercadeo son bien bajitos en Latinoamérica comparado con Estados Unidos por la competencia, y es, es bien fascinante ver cómo tú dices cómo se parecen y cómo nos parecemos más, porque el yo no sé, a, a veces uno mira las cosas que pasan en Estados Unidos, es como que en, en serio nosotros queremos ser parte de eso. Eh, específicamente Texas y Florida. Es como que en, sí. en, ¿en serio, ¿Tú, ¿tú estás seguro que la estadida con ellos? Como que... es una cosa crazy. Claro. Eh. Sí. Algo bien interesante de ustedes. Quiero, quiero hablar el, el cómo se convierten en la primera compañía en Puerto Rico en levantar una serie a de 2 millones. Eso es, alguien bien raro en Puerto Rico, porque el levantar ese capital no pasa normalmente. Pero lo hacen con consistencia, lo hacen, vamos a hacerlo por ponerlo así en bajita, en argot puertorriqueño. Lo hacen, you did it. aquí no hay mucha publicidad, aquí no hay somos grandes, aquí es, we do what we do. Pero basado en data. Mucho de lo que ustedes tienen es data, y la gente no mira eso cuando veburea. La gente ve el app de Bureau y cool, that's it. But you guys have a very interesting platform, específicamente estaba leyendo cómo ustedes hacen o hacían antes la foto del recibo. Y a través de eso, con machine learning, pueden predecir qué es lo que te hace Amazon, es lo que te hacen los cookies, los pixeles. Mm -hmm. Pero lo pudieron hacer algo local, y, y algo real, donde la gente tiene un beneficio, no donde simplemente esa data se vende y no hacen más ads.
2: Correcto. Stefan, si tú quieres hablar un poco de, de la inversión. Sí. Yo te diría que, mira, la.
0: ¿Cómo lograrlo? Eh, la realidad es que es muy difícil. Y yo creo que ni nosotros mismos todavía nos lo creemos del todo. Eh, para serte sincero, porque. Porque nada, porque en general es difícil, ¿no? Eh, pero. Yo te diría que hay una serie de elementos importantes que pueden ayudar a aumentar las probabilidades de, de que alguien lo pueda lograr. El primero es... haber estado y, junta, y haberte juntado ¿no? con gente como la que hablábamos de paralel etcétera, que te enseña a cómo se levanta capital. ¿no? Eso es un mundo... Eh, o sea, cuando te adentras en ese mundo, es, es un mundo, ¿no? Es como decir el mundo de las universidades, no sé. Es como, hay algo bien grande ahí, eh, hay una industria bien grande alrededor de eso y el tú entender cómo funcionan las diferentes, eh, eh, los diferentes componentes de ese mundo te puede ayudar a entenderlo mejor para tú poder maniobrar mejor, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensan los inversionistas cuando están dinero? ¿Qué están buscando? ¿Qué tú tienes que buscar en un inversionista? En, eh, algo, por ejemplo, que aprendimos en este proceso es que tú quieres traer al inversionista correcto, ¿no? Al que crea de verdad en tu negocio. O sea, no que simplemente está haciendo un depósito de dinero y luego quiere sacar un interés. Porque, porque esto es un negocio de alto riesgo. Entonces, si tienes a ese tipo de inversionistas, pues a lo mejor no, no, no van a estar velando porque el negocio crezca, sino van a estar velando porque su dinero cobre un interés, ¿no? Eh, por otro lado, quieres inversionistas... Te conozcan la industria eh, en la que estás metido y te, y te puedan ayudar la mayoría de ellos si tienen dinero es porque han hecho algo bien en su vida no hay algunos que tendrán dinero porque sus padres tenían dinero pero en la mayoría de los casos de nuestros inversionistas es porque han hecho algo bien eh, y ese han hecho algo bien les provoca tener contactos, conocimientos, sabiduría que pues que al final es, es, es un eh, ¿cómo es? es un eh, eh, frosting, ¿no? De, 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 te están dando un, un cake, pero también tienes eso adicional, ¿no? Y, y, y pues mejor tener eso que no tenerlo, ¿no? Y lo otro es, nos juntamos con gente experta, habiendo levantado capital eh, en industrias tradicionales, pero con el expertise o el conocimiento necesario de cómo son nuestras industrias para poder traducir el lenguaje, de, o sea, el, nosotros estamos hablando en español y a lo mejor los inversionistas están acostumbrados a hablar en italiano, ¿no? Y, y esta persona traduce el lenguaje para decirles, mira, si miras esto, esto no es, no es un edificio, ¿no? No, no puedes ver los ladrillos, eh, pero se comporta como un edificio, ¿no? Lo tienes que construir y tienes que invertir mucho dinero antes de poder vender un solo apartamento. Eh, y, y esta persona eh, nos ayudó mucho en ese aspecto ¿no? y, y nos ayudó a organizar nuestra empresa eh, para que una persona que invertiría en empresas tradicionales pueda ver, ok, están bien organizados, check, tienen contratos, check, tienen, o sea, tienen todas las cosas que una empresa tradicional, normal, grande, tiene que hacer, ¿no? Eh, claro, a nuestra escala. Y en ese aspecto, eh, fue de gran ayuda porque a lo mejor en Silicon Valley ya todo el mundo sabe hablar italiano y español, pero a lo mejor en Puerto Rico como el hub de, de, de startups y de, de tecnología es muy reciente, no todo el mundo entiende cómo una empresa como nosotros puede adquirir mucho valor a largo plazo ¿no? eh, se le imaginan ven por ahí afuera que están pasando cosas que dicen, coño, puede haber algo ahí, se está hablando mucho de data data pero cómo cómo esto realmente redunda en un valor para la gente y para las marcas, ¿no? Y por qué alguien pagaría por esto. Eh, y nada, yo te diría que esas fueron las cosas principales que propiciaron que se diera. Eh, y, mano, y mucho esfuerzo y, 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 y resultados, ¿no? Algo que también pasa aquí, en, en, en Estados Unidos quizás, como el dinero fluye mucho más, pues tú puedes llegar con menos resultados y, y te dan dinero, ¿no? Porque, porque, porque hay flow de, de deals, porque hay mucho dinero y necesitas invertir. Aquí, pues tienes que haber demostrado algo porque hay menos flow de dinero, ¿no? Y el dinero va al que haya demostrado algo. Eh, así que, pues, pues nada, eso yo creo que también fue otra, otra cosa que tuvimos que hacer, ¿no? El, el decidir en los primeros años a qué le invertimos a construir el edificio súper alto para que valga mucho dentro de un tiempo, o a construir un par de pisos, empezar a alquilar algunos apartamentos y luego le seguiremos construyendo encima, ¿no? Eh, para por lo menos tener algún ingreso, tener algún resultado y poder ver que, mira, este edificio se va sosteniendo bien, le voy añadiendo pisos y se están
2: vendiendo los apartamentos.
0: Eh, así que yo te diría que esas fueron las, las cosas que nos funcionaron a nosotros.
2: La, la realidad también es que eso que dice Estefan, ese ejemplo de los pisos cuando los construye y alquilar los apartamentos y después sigue construyendo pisos, es yo creo que uno de los principales eh, retos que tenemos aquí, eh, empresas como las de nosotros, y es que donde en otros lugares tú tienes una persona que se dedica a conseguir inversión eh, durante full time, durante todo el tiempo, aquí tienes que tener... Tienes que tú, o sea, los socios y los fundadores junto con las personas que nos estén ayudando, tienes que dedicar tiempo a eso, más a, a mantener ese alquiler de los apartamentos, más a inventarte qué otras cosas les puedes añadir en, 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 el, en el entremedio en lo que puedes conseguir construyendo, más eh, eh, conseguir nueva inversión para entonces construir eso, esos nuevos pisos. Eh, así que ese es como que algo que yo diría que, que algo que no, nos ha dado mucho trabajo, eh, como tú bien dices, pues logramos algo que no se había logrado, que era una inversión eh, de capital privado de dos, millones de dos millones y pico de dólares en una serie A, eh, pero, pero fue como rompiendo en frío eh, la realidad, eh, fue mucho trabajo, mucho esfuerzo y como dice Estefan, es bien necesario en Puerto Rico especialmente, y es, la realidad es que por lo que hemos visto y lo que hemos explorado en el resto de Latinoamérica también, es muy necesario tener revenue para tu poder levantar ese, ese, ese capital, a menos que tengas la super mega idea, eh, y con todo eso es más difícil eh, que en Estados Unidos, pero aquí necesitas tener revenue, necesitas tener un track record de lo que estás haciendo, y, y también una visión clara, y ahí voy al tema de la data que tú muy bien traíste, Jason, eh, Burea, pues, para, el, para los usuarios es una cosa, pero para nuestros clientes es otra. Y, y los que nos pagan son los clientes. Eh, y el tema de la data ha sido un tema muy valioso, tanto para la inversión como para el desarrollo de la compañía, porque él, él lo establece una base del, de lo que quiere ser Burea, eh, del, del valor añadido de Burea. Y... Y muchas veces se habla mucho del tema de la data, de artificial intelligence y eso, pero siguen siendo temas bien al abstracto. Eh, nosotros en Burea, pues hemos traído ese tema a concretizarlo un poco más en, en resultados y en servicios que verdaderamente las marcas y nuestro, los manufactureros y eso que son nuestros clientes están dispuestos a pagar. Eh, y eso también ha sido otro, otro camino que hemos tenido que recorrer prácticamente eh, ciegos explorando el mercado a ver si está listo para algunas cosas y nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros tenemos unas ideas que nos parecen ser buenísimas pero el mercado no necesariamente está corriendo a esa velocidad eh, y ahí pues nosotros muchas veces tenemos que bajar un poco modificar el, el, la, la manera en que estamos haciendo las cosas para ir moviendo el mercado a ese a, a esa tecnología de lo que es tú decidir en base a data tú Tú influenciar en base a, a, a data concreta eh, bien obtenida, versus que a, antes pues las personas lo hacían. Ah, yo creo que un billboard en Expreso en América puede funcionar, pues pon el anuncio ahí. Eh, pero no, te, no tienen nada que te diga eso, eso es solamente un hunch feeling. Y pues ahí ahí llegamos, Burea, para nosotros con Burea, para para traer a, un, un poco a, a, a la realidad. Eh, con data, de tu poder tomar decisiones sabias, eh, que sepas que hay una alta probabilidad que va a tener resultados, eh, los resultados que esperas, porque tiene ese precedente eh, ese valor añadido que nos estamos trayendo en Burea y que en Puerto Rico hemos poco a poco, y si nos ponemos a pensar de aquí podríamos hablar muchísimo más, pero el otro día estaba pensando en esto eh, hace cinco años cuando y hace tres años cuando nosotros estábamos desarrollando nuestros servicios eh, muchos de nuestros clientes no se imaginaban que ellos iban a poder tener las cosas que nosotros les damos ahora, y, y tú te das cuenta de eso porque ahora que tienen mucha más data, tienen mucho más reportes, muchos más indicadores, ahora es como si eso siempre hubiese existido, o sea, ya te, ya te lo piden como si fuera algo dado, cuando hace tres años ellos ni sabían que podían obtener eso, y ahí, entonces, ahí es donde tú realmente empiezas a ver el valor. Eh, esta persona ya sabe que puede tener data de este estilo y para ella ahora es como con un, algo necesario algo que necesito hacer para tomar mi decisión eh, y eso, eh, ahí es donde, no, donde nosotros y las compañías que se vayan desarrollando tienen que ir, o sea, tú crear productos de valor que se conviertan en algo necesario para la empresa
1: no, un quote, un es por ahí que vamos sí, pero esa, trae ese valor que, bien cliché pero de Apple eso es lo que trae Steve Jobs y lo que él decía. El cliente no sabía que quería una máquina Apple. Porque no había. Exacto. Pero él diseñó y él creó en su mente lo que él sabía que el cliente iba a querer una vez lo tuviera. Uh -huh. And that es fascinating. Eso es, es, es visionario. Algo que viene con la con la serie, ¿verdad? con levantar el fondo y levantar el capital, es una expansión bastante amplia a México. Me interesa mucho México, porque México ha tenido yo creo que en los pasados años con Startup 500, que se estableció en el Latam, que se establece en México, ha tenido una serie de, de startups bastante grandes que han corrido la, el país, la ciudad el de, de Ciudad de México. Uno de ellos es Platzi, la plataforma educativa que es de ¿Mm? Colombia. Startups bastante grandes que poco a poco se han establecido en México porque por alguna razón aquí no es ni tirando la mala ni diciendo nada, pero... México se ha convertido un poco más en ese ombligo entre Latinoamérica que Puerto Rico. El startup, comediante, actor, que establece su acto, establece su startup en México, tiene ya por lo menos uno o dos pasos dentro de cierto mercado en Estados Unidos. Y por ahí uh -huh. él se adentra. Te cuéntame un poco más de México y hablarnos que qué es México. Nunca, nunca he tenido la oportunidad de ir, mucho menos de negocio.
0: Mira, México... México es un gran país eh, en muchos aspectos. Es una economía de 120 millones de habitantes, donde 30 viven en metidos en una sola ciudad. Puerto Rico sería como un barrio de la Ciudad de México, eh, literalmente. O sea, la población de Puerto Rico es el 10% de la población de la Ciudad de México. Eh, y México tiene varias, varias cosas interesantes. Una, está pegado a Estados Unidos. Tiene, tiene las gran, grandes empresas de Estados Unidos, globales, están en México. Dos, su tamaño de economía, ¿no? La segunda economía más grande de Latinoamérica, después de Brasil, eh, lo hace ser un hub económico, ¿no? O sea, si tú vendes algo y le llegas al 1% de la población, vas a hacer dinero. Eh, y yo creo que por... En, en gran parte por esas razones eh, es que la, el ecosistema de startups eh, pues donde primero ha empezado a proliferar y a fluir el dinero que es lo que lo propicia realmente al final del día eh, las ideas y los entrepreneurs lo propician, pero sin el dinero no sobreviven, no secamos eh, entonces eh, donde más han propiciado ha sido en Brasil y en México porque justamente dinero de los mismos países de Latinoamérica y de Estados Unidos y de Europa dicen, pues donde primero voy a invertir es en estos mercados donde si lanzo, lanzo este apcito y agarro el 5% de la población tengo un grupo grande de gente eh, y por otro lado dado todo eso pues de repente surgen estos, estos programas eh, mucho más avanzados, yo pienso de cómo estamos todavía en Puerto Rico no y hacia allá vamos eh, que propician la creación de startups, muchas empresas locales o globales, pero que tienen presencia en el país, metiendo dinero eh, y, o auspiciando programas eh, de aceleradoras para que esas empresas después salgan, se gradúen y le ayudan a la empresa a resolver un problema, aparte de que tú estás resolviendo otro problema más grande… Eh, Así que se ha desarrollado un ecosistema que se está tratando de desarrollar ya en Puerto Rico porque lo que estamos haciendo en Puerto Rico es justamente replicar estas cosas buenas que ya vemos que han funcionado y eso lo que ha pasado es que definitivamente ha propiciado que en estos países la innovación haya crecido mucho en, en, en diferentes industrias y aspectos que a lo mejor en Puerto Rico todavía no tanto. Eh, o sea... En México hay un 40-50% de penetración eh, online en la población. Claro, 50% en 120 millones de habitantes, pues son 60 millones. Y, sin embargo, ya tú tienes la capacidad de pagar... O sea, el Banco de México ha establecido obligatorio a todos los puntos de venta, ¿no? a todos los POVs, el que tengan que aceptar pagos con el móvil. Eh, es obligatorio implementado por el Banco de México across todo el país eh, y ese tipo de cosas pues, propician la innovación, propician que haya monederos virtuales eh, y, que, y que haya muchos startups que se dediquen a dar préstamos digitales a, a hacer un montón de cosas ¿no? eh, Así que en gran parte eh, esas es son una de las ventajas que tiene entrar en México ¿no? que, que que llegas con un vaqueo de que, de que estas cosas ya es el momento adecuado de que sucedan allí porque ya llevan sucediendo desde hace un tiempo. Sin embargo, uno de los retos, por ejemplo, que nosotros también hemos tenido en México es justamente lo anterior, ¿no? El tamaño de mercado dice que tú no puedes llegar allí con cuatro pesitos en el bolsillo pretendiendo adquirir 10 millones de usuarios. Eh, tú tienes que levantar capital en serio... Y, y llegar con una idea bien robusta y cuando tú llegas allí diciendo que vienes de Puerto Rico, eh, pues ¿qué es Puerto Rico? ¿No? Ellos no, no, no necesariamente vienen, o sea, alguien que llega de Puerto Rico dicen, ah, claro, Puerto Rico, el super hub tecnológico del planeta, bienvenido, te, dan, te damos todo nuestro dinero, no, no. Eh, entonces, típicamente lo que está pasando allí, ¿no? y, y es parte de nuestro reto, que, que, que yo pienso que lo lograremos, no, hemos hecho buenos contactos, es que ta, para tú levantar dinero de inversionistas en México, eh, tienes que estar ya en México. Eh, así que, porque ellos dicen, pues sí, vienes de Puerto Rico, pero ¿cómo a mí me aseguras que el éxito que has tenido en Puerto Rico va a suceder en México? ¿no? Y esa es una. Otra cosa que aprendimos a nivel de re regulatorio han empezado a regular las empresas que tienen monederos virtuales. Porque, De la misma manera que han proliferado muchas, también pues probablemente habrán causado sus problemas, ¿no? El que de repente un startup con dinero de mucha gente se, se vaya a pique. Eh, y eso, por ejemplo, ha causado delays en el proceso de, de permisos que tenemos que tener para poder operar tal cual operamos en Puerto Rico, ¿no? Y hemos tenido que darle la vuelta. Y digo, se metió el coronavirus, cerraron todas las oficinas de gobierno y pues se nos ha atrasado el lanzamiento oficial, ¿no? Eh, y eso, pues nada, una serie de problemas que son manejables que, que, que se manejarán. Y yo te diría que, que el, el, la tercera cosa, yo creo que interesante, es eh, participamos de un programa en las finales del año pasado que se llama Endeavor. Endeavor eh, abrió oficina en Puerto Rico, ¿no? Y... Eh, pasamos la pasamos la competencia, no, no, no es competencia, la, eh, Fellowship. la evaluación local. La evaluación Correcto, local. pasamos la evaluación local, que, que, so que es la que dice puedes ir a la internacional y fuimos a la internacional que casualmente era en México. Una es en Tokio, la otra es en Sudáfrica eh, y esta era en México. Y tuvimos la oportunidad de hablar con una serie de mano de, de cangrimanes, eh, de empresarios que no solamente son de Estados Unidos sino también empresarios de Turquía, empresarios de Egipto, empresarios de otros países que pueden tener retos muy similares a los que podamos tener en Latinoamérica, que tienen poblaciones similares eh, y en general recibimos muy buenas recomendaciones de cómo nosotros teníamos que mejorar y preparar nuestro negocio ...para poder hacer un brinco así de grande, ¿no? Porque esto no es brincar de Puerto Rico a, no sé, a Guatemala, ¿no? Que son menos habitantes, o a Panamá o a República Dominicana. Esto es un brinco bien grande que puede romper eh, estructuras de empresas, ¿no? Entonces, eh, nada, en general estamos eh, tratando de asegurarnos que cumplimos, ¿no? Que tomamos en consideración todas esas recomendaciones que nos dieron... Para que las probabilidades de éxito sean mayores ¿no? al lanzar allí. Así que esos son los retos con los que estamos trabajando
2: este año. Y sumado a eso, la, como tú bien dijiste, Estefan, la, la escala. O sea, uno no tiene idea de la escala hasta que llega allí y se pone a ver eh, o sea, cómo son los números en todo, en habitantes, en, en penetración, en, en cómo se mueve todo la velocidad. Eh, sí. aquí en Puerto sí. Rico nosotros somos un poco más laid back en eso y, y, y no tenemos ese reto tan grande de, de escalabilidad como lo hay en países como México y dale y, dale, no, dale perdón si no, no, sino, no, no, no eh, lo, lo otro lo otro es o sea eso en términos de, empresa, en el de la empresa pero en términos de la tecnología también uno tiene unos retos gigantes que tienes que que, que atacar antes de llegar a un país como eso pues también tú Tú tienes el, el problema cultural de que a la que falla, fallaste. O sea, en, en, especialmente en empresas como las nuestras que, que, que redundan alrededor de un app. Eh, los mexicanos no son tan permisivos de que un app cause problemas como lo somos los puertorriqueños. Eh, o sea, que tú tienes que tienes que asegurarte de muchas cosas que salgan bien, eh, muchas piezas de rompecabezas que, que, que salgan bien de la primera. Y pues uno uno antes de, de hacer estos brincos no lo piensa, eh, cuando ya está ahí y ya estás pues en el, como se dice, en la pelea, en la batalla, pues ahí es donde uno entonces tiene que empezar a, a, a atacar esos retos lo mejor posible para, para no perder esa oportunidad porque a la misma vez también nosotros no somos... Nosotros sea, no tenemos mucho dinero como para decir, vamos a arriesgarnos y olvídate, si nos sale mal, nos vamos para otro país.
1: Que se joda. Nosotros,
2: exacto, si nosotros tenemos un one shot deal aquí, si lo haces bien, la pegaste, si no, pues mira a ver qué haces, mira a ver si puedes mirar para atrás y recuperarte, pero te va a tardar dos y tres años otra vez. O sí. sea que que también está ese reto del dinero, el reto de, como dice Estefan, sin dinero no puedes hacer nada. Y muchas veces las personas se olvidan de eso. Eh, y yo creo que eso es clave, ha sido clave tanto en el levantamiento capital este como cuando vaya a haber otro levantamiento. Eh, uno poder fundamentar bien esa base de dinero necesaria para hacer esta expansión exitosa.
1: Pero si ustedes hubiesen sabido esos retos y esos números, ¿creen que hubiesen hecho el brinco? ¿O creen que esa es parte de la magia de sabes que confiamos lo suficiente en nosotros, conocemos guito y mientras vayamos caminando nos vamos enfrentando a los retos?
2: Yo, yo creo, eh, y ya, te dejo a Estefano ahora rápido, yo no, creo madre, que madre. Es, este tipo de, de cosas es como todo en una compañía. O sea, tú tienes que balance, poner en un balance las posibilidades y decir, bueno, me voy a arriesgar, siempre voy a tener riesgo de fallar. Eh, pero creo que tengo la habilidad y el equipo necesario para poder modificar lo que tenga que modificar. Eh, durante ese tiempo en que estoy desarrollando el negocio, en este caso en México eh, tu pregunta la realidad es que si yo, me si yo fuera a echar para atrás me gustaría, o sea ya con el conocimiento que tenemos ahora pues me gustaría haber sabido muchas cosas para poder haber levantado más dinero para poder estar más para poderme sentir un poco más confiado de esa expansión eh, pero a la misma vez Pensando hacia atrás, yo digo, es que, es que si no empezamos nunca lo hubiésemos sabido. O sea, es como que el, el huevo y la gallina. Eh, y yo creo que es parte de, de tu tirarte, eh, ver si te sale y si no te sale, pues ver entonces cuál es el plan B y plan C que vas a hacer.
0: Lo único que aporto a eso es que mmm, yo creo que nuestra inexperiencia, ¿no? Eh, eh, teniendo una empresa y expandiéndola a otros países puede haber provocado que, que nos eh, menospreciáramos lo que conlleva un brinco así de grande, ¿no? Y mmm, definitivamente el menospreciar a veces los brincos te hace, pues, ponerte a brincar, ¿no? Eh, y, pues, luego que te das el batacazo te das cuenta que tienes que poner un stool, pero ya empezaste a brincar, así que ya lo vas a terminar. Eh, versus que a veces el decir, déjame ponerlo todo perfectito antes de brincar, pues, pues te tardas más y a lo mejor después estás te hace tarde. Eh, pero yo sí pensaría que eh, si, lo, si volviera a tener otro negocio que me toca ese tipo de decisiones, estudiaría un poquito más lo que conlleva eh, hacerlo ¿no? exitosamente, aunque siempre van a haber variables que uno no puede controlar, eh, pero en, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de, por ejemplo, qué se necesita a nivel de capital o a nivel de recursos para hacerlo y qué, idealmente, el negocio tiene que tener ya en place en términos de capacidad de escalabilidad. Eh, y esto no es solo escalabilidad tecnológica, es escalabilidad a todos los niveles. O sea, operacional, ventas, etcétera. O sea, tú no puedes depender en un negocio como el nuestro de decir voy a ir para allá y nada, contrato 500 personas y ya está. Eh, no, o sea, necesitamos poder hacerlo con... con sí más personas que en Puerto Rico, pero no 10 veces más personas o 30 veces más personas como hay 30 veces más población en México. Eh, así que sería más sabio ¿no? en, en hacer ese análisis cuando, cuando nos tocará hacerlo. Eh, pero bueno, ya estamos ahí y, y ahora hay que meterle. Ya está. Oye, la
2: realidad es que como quiera no hay como mucha data. En realidad, que podamos analizar, de la que no hayamos analizado, porque somos de los primeros que estamos haciendo esto también. Una empresa como la nuestra haciendo esto. Sí. Así que a nosotros nos toca quizás pavimentar un poco ese camino de, de, de cómo hacerlo para que futuras empresas pues tengan por lo menos esos puntos de data necesarios para tomar estas decisiones. correcto.
1: Pero hicieron lo mismo y ustedes también pavimentaron el camino en Puerto Rico. Para el levantamiento de, en un round, ¿verdad? De, de dos millones. Así que no, es, no, es, no no son novatos en este camino, vamos a decir. Han cogido ya sus su guayazos.
0: No, no, gusta el masoquismo.
1: Sí, <ríe>
2: definitivo.
1: <ríe> Guys, me ha encantado la entrevista. Siempre al final hacemos tres preguntas más relax. Eh, las contestan individualmente. Si pudieran escoger la primera. Si pudieran, ¿verdad? Coger una máquina del tiempo y virar al pasado. ¿Qué periodo? Época o década le gustaría vivir y por qué?
2: Bueno, voy a contestar yo, Estefan. Dale. Eh, fíjate, a mí me hubiese gustado eh, vivir en el caso de Puerto Rico la época de los taínos. No sé por qué siempre me ha dado curiosidad. ¿Con eh, español? ¿Cómo era? Eh, esa, eh, ¿ah? Exacto, pero no quiero que Estefan llegue todavía. Quiero un poquito antes de, de que los españoles llegaran. Eh, porque siempre me ha estado curioso ese, ese, esos tiempos donde no habíamos tenido esa influencia de, de, de lo que diríamos el, los españoles y la, pues la, los europeos como tal, eh, cómo era Puerto Rico cómo se veía Puerto Rico, esa cultura indígena que, que por razones históricas pues, se ha suprimido en la historia, cómo realmente era y yo siempre he querido como que ver eso Súper interesante. Nunca me imaginaría que habrías contestado esa pregunta
0: así. Eh, que vaya, voy, voy a hacer un rápido inciso. sé que estamos medio pasados, pero eh, yo pienso que ahora con lo que está pasando en Estados Unidos, del tema de, del racismo y tal, este nuevo, nuevo movimiento, está provocando que a nivel educacional se retome un poco más a nivel masivo cuál es la verdadera historia de... de de fucking América entero uh -huh. eh, o sea porque la realidad es que es, o sea si te pones a pensar si te, si te sales y si de repente dices como yo que decía me fui de España y ahora miro España y digo joder las corridas de toros a lo mejor no es algo correcto pero no lo no lo <risa> ves hasta que te vas y, y lo ves en perspectiva ahora que tú ves en perspectiva tú imagínate toda la comunidad negra en Estados Unidos que su bisabuelo era esclavo o sea, no es como que estamos hablando de hace 500 años o 1000 años había alguien que era esclavo eh, antepasado todo. No, 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 no. Es hace par de generaciones. Eh, ¿Cómo eso eh, influencia las, 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 lo que tienen hoy en general la comunidad negra en Estados Unidos? ¿no? Eh, pues lo que tienes hoy bastante es de venir a no tener nada eh, y haber estado encadenado a una pared. Eh, que, que es los otros días, ¿no? Y, y, y yo creo que esa influencia en lo que ocurre hoy pues ya es una... Es algo que la gente no tiene en su top of mind. Tú no piensas en esta persona que estoy conociendo ahora, su bisabuelo estaba anclado a una pared. Tú no piensas eso. Tú piensas que eso pasó hace mucho tiempo y medio que en la historia te lo hicieron olvidártelo y, y pues ves la estatuita y, y dices no, este tipo era un conquistador, eh, un explorador... Eh, o sea que, nada, pienso que en ese aspecto esto va a ayudar mucho a, a, a que muchas sociedades que a lo mejor no tienen tan clara esa historia la recuerden un poco más y entiendan cómo son las implicaciones que tiene eso en nuestra realidad actual. ¿no? Yo, como a veces eh, soy no me gusta seguir órdenes, eh, voy a contestar la pregunta diciendo que me gustaría vivir en una época futura en eh, pues una claro. época del pasado. Y, y la futura sería poder ver eh, cómo establecemos una ciudad en otro planeta. Eh, no sé si nos tocará ver una pizca de eso en nuestras vidas, eh, pero para mí sería impresionante poder vivir ahí en eso. O sea, a lo mejor decir... Estoy con. Eh, tengo 90 años, sé que, pues, whatever, me quedarán uno o diez o no sé, o doce años de vida, y de repente digan, vamos a establecer una ciudad en Marte y necesitamos voluntarios. Eh, y los que vayan para allá no vuelven. Yo me montaría en el cohete, eh, si estoy en ese momento. Y ya, y. Eh, whatever, a lo mejor exploto todo el camino y no llego al, al planeta, es la realidad. Eh, pero. Pero no sé, me da me, me daría mucha curiosidad.
1: Eso es nuevo, me gusta esa contestación. la primera vez que, que dicen eso. Segunda ¿Sí? pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en el, el Playlist, donde tenemos las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así con eso dicho, ¿qué canción motiva a Stefan y qué canción
0: motiva a Manuel? Manuel, dile tú la primera que yo estoy... Bueno, yo, yo no yo no,
2: a ver cuál yo no, te, a no. te puedo decir una canción como tal eh, Pues yo tengo un problema de ADD para las canciones de que nunca escucho las letras. Siempre escucho escucho la, los instrumentos y alguien cantando. Eh, y eso es lo que me gusta. Pero no, nunca profundizo en las letras. Pero yo soy bien fanático de Caramelos de Cianuro. Eh, eh, eso es, yo te diría que lo que escucho la mayor cantidad de mi tiempo y pues poniéndome un poco aquí quemándome a mí mismo soy bien fanático de Héctor El Father
1: boom este...
2: así que casi siempre también lo pongo a él obviamente son canciones viejas porque ya él se retiró hace tiempo pero pero me recuerdan muchos buenos momentos y, y, y por eso acá estoy poniendo canciones de Héctor El Father el underground así mismo es. Estefan, no tienes que decir una canción específica Sí, 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 la quiero decir eh,
0: <risa> La primera es de Soda Stereo del, del CD de o sea, del, del álbum de Comfort y Música para Volar que es el blogs que hicieron de MTV eh, Ese es mi disco favorito de Soda Stereo eh, Y la canción de ese disco de La Ciudad de la Furia. Eh, eh, es una gran canción. Sí, y, definitivo. Y digo y el disco entero es un gran disco, pero, pero esa canción, que además está con la de Tercio Pelados, cantando, etc., está, está a otro nivel. Y iba a decir una segunda, que es de ACDC, eh, si mal no recuerdo, se llama Too Much, déjame, estoy buscando aquí, eh, Too Much, Dice, dice. Touch Too Much, Dice, Easy Dice, easy. Easy, easy, easy en general me gusta mucho, pero Touch Too Much es una gran canción no muy conocida, eh, o no tan, mm, no sé,
2: eh, sí, en general conocida, que es ultra pompeante. Muy recomendada. Lo voy a buscan. No sabía de esa canción. Sí.
1: Yo no soy fan del rock, pero hay un video particularmente de ACDC que, si no me equivoco es cuando ellos están en el Estadio Nacional de Argentina que tocan ah. Highway to Hell. ¡Buah! Sí. Madre mía. Es, es, es para sí. pelo. Uno que se están cayendo sí. en canto y que puedan hacerlo todavía a, a esa <risa> intensidad y a ese nivel. Eh, impresionante. Guys, tercera sí. y última pregunta. El. Podcast de mentores en línea sales, como este espacio, para nosotros poder inspirar las próximas generaciones, específicamente entre las edades de 18 y 24 años, por el periodo bien particular que tú vives en esos años. Tú quieres hacer algo, la gente te dice que haga otra cosa, todo el mundo sabe lo que es correcto en ese momento. Y pues si tú estás en universidad o estás haciendo universidad, you really have no clue what's going on. ¿Cuál sería esa recomendación de Stefan y esa recomendación de Manuel para todos nuestros ¿Escucha?
2: Pues, mi, pues mira, empiezo... ¿Quieres ir tú primero, Stefano. No, no, dale, dale. Eh, pues mira, <risas> la realidad es que el, los años universitarios, como todos los, nuestros abuelitos y nuestros papás nos dicen, son los mejores años. Eh, y yo siempre decía, ah, esos clichés eso siempre lo dicen, pero la realidad es que cuando uno piensa hacia atrás la universidad, eh, uno quisiera repetir eso por el resto de su vida. Eh, uno muchas veces se presiona mucho en la universidad y piensa que el problema más grande que tienes es que tienes dos exámenes en un mismo día eh, pero no, no analiza o, o ahora si miras hacia atrás te das cuenta que eso era un mini problema que los problemas reales eh, y las oportunidades reales vienen ya cuando tú estás en el, en el mundo pues, en el mundo real, en el mundo laboral así que yo lo que, lo que siempre a mis sobrinos que van a entrar a la universidad ahora y eso, siempre hablo con ellos es que por alguna razón, las personas piensan, y yo creo que desde nuestra generación hacia abajo, que las cosas salen, que las cosas surgen porque, pues, por obra y gracia, tú sabes, que, que las cosas te caen del cielo. Eh, y muchas veces las personas se quieren graduar y ser un, un gerente o ser un, un principal o estar alto en la compañía sin ni siquiera haber pasado por lo, por, por lo que dicen la carne de cañón, tú sabes, haber empezado de abajo. Y yo creo que todo el mundo eh, debe saber, cuando está estudiando y cuando se va a graduar, que, que para tú lograr lo que quieras lograr, tienes que trabajar y tienes que meterle mucho tiempo, muchas horas y mucho esfuerzo. Eh, y tienes que estar ready para, para fracasar muchas veces y, y para, para que te vaya mal aquella idea o aquella cosa que tú pensabas que te iban a ir súper bien de seguro. Eh, y principalmente, algo que nosotros valoramos mucho eh, cuando estamos contratando en Burea, tener siempre la humildad eh, de enfrentarte a los problemas y enfrentarte a los retos. Y, y, y saber que, que junto a ti hay muchas personas que también eh, se están esforzando y están trabajando por su propio futuro y que tienes que ayudar a los demás. O sea, no, no puedes tan solo pensar tú en ti mismo, sino que tienes que ayudar a los demás y en base a que te ayuda a los demás y te esfuerces, pues las cosas te van a salir bien a ti. Eh, así que en resumen, lo que yo diría es que tienen que saber que, que cuando se gradúen de universidad hay que, hay que meterle mucho más de lo que le metían en universidad y trabajar mucho para lograr las cosas. Las cosas no caen del cielo, el dinero no se hace fácil. Eh, pensamos que Mark Zuckerberg es un ejemplo a seguir y que todos vamos a ser trillonarios este, a los treinta y pico de años. Y eso es como ganarse la lotería. Además, eso que es ver uno en muchos, muchos millones, eh, al igual que la probabilidad de ganarte la loto, eh, una en muchos, muchos millones. Los demás, los que son mortales, tenemos que trabajar y, y, y encaminarnos poco a poco, con mucha paciencia, a llegar a eso que queremos llegar. Ese sería el consejo, así principal, que yo daría. Sencillito. Sí. Eh...
0: Yo, yo te diría, mira, comenzaste la pregunta diciendo algo interesante, que todo el mundo piensa que tiene la razón en sus manos y te recomiendan eh, diferentes cosas, ¿no? Eh, no montes el negocio todavía, eh, búscate un trabajo primero y aprende, y cosas así, ¿no? Y yo creo que probablemente esas cosas que dicen vienen por alguna razón eh, buena, ¿no? Eh, Haber trabajado en una empresa antes de montar un negocio te ayuda a tener ciertas experiencias que puede que te ayuden en montar tu negocio. ¿Que eso te asegure que tu negocio va a ser exitoso o no? No, no te lo asegura. Hay gente que monta un negocio a los 23 años y les va súper bien y hay gente que no. Eh, yo pienso que lo que sí, y Manuel yo creo medio lo dijo en, en algún punto tener la humildad de reconocer lo que no sabes debe ser el factor principal que debes tener cuando sales de la universidad y estás pensando en qué quieres hacer. ¿no? y lo que sea que elijas hacer asegúrate de ten tener la mayor información posible de lo que no sabes de eso porque siempre van a haber un montón de cosas no importa la edad no importa las experiencias que has tenido eh, en mi caso, lo que a mí me funcionó, ¿no? Era primero decir, bueno, yo no sé cómo, yo, quiero, yo, yo desde que estaba en la universidad sabía que quería montar un negocio, de hecho, monté un negocio estando en la universidad. Eh, y, y yo dije, yo quiero aprender cómo funcionan las empresas antes de, o sea, con menor riesgo, ¿no? Teniendo un sueldo. Eh, y, y pues eso fue lo que me dediqué por un tiempo a hacer, ¿no? Eso no solamente te trae aprendizaje, te trae... Eh, contactos, eh, conocimientos de mercado, etcétera. Y cuando yo pensaba que había aprendido lo mínimo necesario de una empresa bien grande y de una empresa más pequeña, donde tuve, a lo mejor, un mayor, eh, mayor visibilidad de cómo era manejar una empresa más pequeña, que era la agencia, eh, pues me sentía un poco más cómodo en poder tomar el paso de, de emprender, porque... En ese momento, pues mi nivel de conservadurismo ¿no? versus eh, inclinación al riesgo estaba ya era suficiente ¿no? lo que había aprendido. ¿no? Eh, e independientemente pensar a que fuera suficiente, después me he dado cuenta que había muchas cosas que no sabía y eso siempre va a pasar. Así que yo te diría que ese sería el, el primer consejo, ¿no? eh, 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 Tener la sabiduría de entender lo que te falta por saber. Eh, y, y yo te diría que lo segundo es tratar de buscar hacer las cosas que más te hagan feliz eh, y puede parecer medio clichoso pero lo digo inclusive a nivel práctico. Hay veces que se te presentan oportunidades que las agarras porque son buenas oportunidades y las agarras y después se te presenta la próxima y las sigues agarrando y de repente pasan los años y a lo mejor piensas coño, eh, no me encanta esto que hago. Eh, y, y hay veces que el tú pensar cómo tú cambias tu entorno para que te guste más lo que haces, debe ser algo bien importante que todo el mundo haga cuando está saliendo de universidad. Hacer ese análisis, que mirándolo más científicamente puede ser agarrar una pizarra y poner escribir en una pizarra todo lo que te gusta hacer. Y después escribir qué industrias alrededor de eso, ¿no? Cómo, cómo se hace dinero normalmente alrededor de esas cosas que te gustan hacer. Eh, y por otro lado, entender qué necesidades hay en el país donde estás o en el país donde quisieras estar de esas cosas que te gustan hacer y de esas maneras de hacer dinero. Y, y, y eso es algo que, por ejemplo, si alguien me lo hubiera dicho en la universidad eh, o en la escuela inclusive, antes de entrar a la universidad, que lo hiciera, probablemente... Yo hubiera enfocado un poco más mi vida en, en buscar eso, ¿no? Y no digo que lo que he hecho no me haya gustado, casualmente me gustó, pero hoy ya sé que hay algunas cosas de las que hice que no me gustan tanto y no las quiero hacer más, ¿no? Y eso pues te lo trae la experiencia y, y, y siempre nunca vas a saberlo todo. Pero por lo menos hacer ese análisis básico de lo que hasta el momento te gusta hacer. Y a lo mejor hay cosas que no has descubierto que te gustan hacer que las descubrirás por el camino. Eh, pero por lo menos empezar con una base decir pues mano me gusta vender, no me gusta vender me gusta bregar con eh, no sé, con vino eh, lo que sea y ese sería mi segundo consejo
1: Manuel, Estefan gracias por la oportunidad y gracias por el rato ¿dónde podemos conseguir la urea App Store y Website
0: eh, sí, en los dos App Stores, Android y iPhone eh, pueden bajarlo, estamos tratando de añadir cosas todos los días que, que les ayuden en su vida y en sus compras eh, Cualquier sugerencia de, de la comunidad siempre es súper bienvenida Nos pueden escribir cualquier cosa que vean que diga Mira, eh, ¿qué tal si añaden esto? A lo mejor no lo hemos pensado Seguramente no lo hemos pensado eh, Y pues nada, muchas gracias a ti por, por el ratillo eh, muy interesante. Y, y, decías que no estabas tan preparado, pero sí estabas bastante preparado para tus preguntas, eh. Debo decir.
1: Sí. Eh, dije que no hacía que no escribía preguntas. Pero I am very proud de mi, de mi research. Eh. No, no. no lo, lo
0: hiciste, lo hiciste. Va, vamos a fluir. Vamos a fluir, pero, pero sí. ha sido. Ha sido ya con con, con, con con una serie de herramientas preestablecidas. Así que... Definitivo. Ah,
2: súper buen Jason, trabajo a ti también en eso. Sí, sí. Muchas gracias por, por tu tiempo y por considerarnos para el podcast. Y te felicito. Eh, hace falta muchos mucho más Jasons eh, en esta comunidad y en este ambiente de empresarismo. Así que espero que te vaya súper bien y, y, y pues que sigas entrevistando a muchos más.
1: Coño, bueno, guys, un millón de gracias, apreciado. Familia, saben que pueden encontrar mentores en línea en Facebook e Instagram como mentores en línea. Denle en subscribe, 5 estrellitas en Apple Podcast, follow en Spotify, y nos vemos en la próxima.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Cuídate.